A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Bread Isle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture, and killer nutrition. This isn't bread, this is bread amplified. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 108. La regola. Questo episodio è dedicato a Marco Cagnotti, che è mio mecenate dall'11 settembre del 2019. Grazie Marco per il piccolo ma costante aiuto, da più di due anni e mezzo a questa parte. Ringrazio anche tutti i 265 mecenati su Patreon, Taipei e YouTube, in particolare i nuovi della settimana, a livello Leonardo da Vinci, Corrado Chisari e quattro Patreon che hanno alzato il loro supporto, Andrea D'Agostini, Valerio Barbaking e Alfredo Di Lorenzo. Un modo di supportare ulteriormente il podcast è anche quello di passare ad un livello superiore. Grazie ragazzi! Ringrazio anche i nuovi patron a livello Marco Polo, Alice Pagliai, Marco Fiemozzi, Michele Mora, Marco Prada e Alison Giarretta. Nell'episodio 106 abbiamo visto come progredì il monachesimo dal III al VI secolo e come il ruolo di San Benedetto in questo movimento sia, allo stesso tempo, centrale in prospettiva, perché importante nel futuro, ma periferico negli avvenimenti suoi contemporanei. Come abbiamo visto, San Benedetto non fondò un ordine monastico, i suoi monasteri erano delle rovine pochi anni dopo la sua morte. La sua fama si deve in particolare al ritratto indelebile che ne fece il suo lontano parente, Gregorio Magno, ma soprattutto si deve all'immensamente popolare regola del suo monastero, che, tra mille vicissitudini, finirà per affermarsi come la regola del movimento monastico occidentale. Quindi, anche se il suo impatto nel VI secolo e poi anche nel VII sarà ancora limitato, è credo importante fermarsi a leggere la regola e comprendere cosa vi è davvero contenuto. Attraverso le parole di Benedetto potremo capire come intendeva organizzare la vita dei monaci e dei monasteri, vita alla quale i benedettini medievali cercheranno il più possibile di adattarsi. Ritengo sia fondamentale andare direttamente alla fonte, e quindi citerò, ove possibile, il testo originale, nella traduzione italiana. 
D'altro canto si tratta forse di uno degli scritti realizzati in Italia che ha avuto la più grande influenza sulla storia mondiale. La regola di San Benedetto non nasce nel nulla. Oggi i filologi hanno fatto un lavoro certosino per ricostruire le fonti della regola. La copia più antica arrivata ai giorni nostri risale al 750 e fu realizzata nell'Inghilterra anglosassone. La più importante però è la più antica copia continentale, custodita nell'importantissimo monastero di San Gallo, in Svizzera. Questa copia fu realizzata ad Aachen all'inizio del IX secolo, durante il regno di Carlo Magno e si ritiene fosse stata ordinata da Carlo Magno direttamente all'abate di Montecassino. Abbiamo già visto quanto importante sarà Carlo Magno nell'affermazione della regola benedettina come la regola monastica del suo immenso regno. I monaci del secondo monastero di Montecassino avrebbero ricopiato questa regola dall'originale ancora in loro possesso, secondo la tradizione scritto di suo pugno da San Benedetto durante l'epoca del primo monastero. Ovviamente non possiamo avere certezza della cosa e non sappiamo quanta parte della regola sia originale e quanto frutto di interposizioni più tarde. Dall'analisi filologica è evidente che non tutta fu scritta allo stesso tempo, ci sono tracce di rimaneggiamenti e aggiunte. Il corpus principale però è probabilmente originale. Oggi sappiamo che Benedetto si ispirò ad almeno due fonti. Innanzitutto alla regola di Cesario di Arles, abate di Leran in Provenza, uno dei più importanti monasteri gallici. Ma la fonte principale di Benedetto è l'anonima regola detta del maestro, del cui autore non conosciamo nulla, salvo che visse in Italia e ordinò un monastero nella penisola, intorno all'anno 500, sotto il regno di Teodorico. Un tempo si pensava che la regola del maestro fosse derivata da quella di San Benedetto, ma oggi sappiamo che questa è più antica di almeno tre decenni ed è quindi la principale fonte della regola di Montecassino. Va detto che Benedetto non si limitò al CTRL-C, CTRL-V e le due regole hanno differenze, ma la gran parte delle istruzioni sull'obbedienza e sull'umiltà furono prelevate verbatim dalla regola del maestro. La regola di San Benedetto è composta da un prologo e da 73 capitoli. Benedetto Imbevuto nella tradizione legalistica romana, volle che il suo monastero avesse una precisa costituzione che illustrasse i doveri e anche i diritti dei membri della comunità, allo stesso tempo regolandone minuziosamente la giornata. Si tratta di un punto importante. Le prime comunità monastiche si affidavano alla guida dell'Abba in tutto e per tutto, ma Benedetto lascia chiare istruzioni da seguire anche per i suoi successori. In questo si comporta come un vero legislatore romano. Il prologo e i primi capitoli sono una sorta di esortazione alla vita ascetica, nei quali Benedetto spiega gli obiettivi e le virtù che il monaco deve coltivare, soprattutto l'ubbidienza e l'umiltà. L'incipit è molto bello. Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo cuore. 
Accogli volentieri i consigli ispirati dal suo amore paterno e mettili in pratica con impegno, in modo che tu possa tornare, attraverso la solerzia dell'obbedienza, a colui dal quale ti sei allontanato per l'ignavia della disobbedienza. Io mi rivolgo personalmente a te, chiunque tu sia, che avendo deciso di rinunciare alla volontà propria, impugni le fortissime e valorose armi dell'obbedienza per militare sotto il vero re, Cristo Signore. Porto l'attenzione al concetto di militare sotto il vero re, una terminologia militare. In tutta la regola si utilizzano terminologie e concetti tipici del servizio militare tardo antico. Ad esempio, sempre nel prologo, Benedetto scrive che lo scopo del monastero è costituire una scuola al servizio del Signore. Non si tratta però di una scuola, ma di uno dei reparti militari d'élite dell'esercito tardo antico, le scuole palatine. Come le scuole sono i più validi e coraggiosi servitori dell'imperatore, così i monaci lo sono di Dio. Ma non è tutto. Benedetto istruisce che i monaci siano ordinati in gruppi di dieci uomini, al cui comando c'è un decano, proprio come i contubernalis dell'esercito. Ecco come Benedetto descrive la loro nomina ed elezione. Come decani devono essere eletti quei monaci con i quali l'abate possa tranquillamente condividere i suoi pesi. E in tale scelta non bisogna tener conto dell'ordine di anzianità ma regolarsi solo in considerazione della condotta esemplare e della scienza delle cose di Dio. Se poi fra questi decani ce ne fosse qualcuno che, montato un po' in superbia, dovesse essere ripreso, che questi sia rimproverato una prima, una seconda e una terza volta. E se non vorrà correggersi, venga sostituito con un altro veramente degno. Notate anche il linguaggio quasi costituzionale a voler stabilire i meccanismi di potere del monastero. La divisione in decani non avrà molto fortuna, era ancora utilizzata dai monasteri carolingi, ma fu ben presto abbandonata dai benedettini delle generazioni successive a Carlo Magno. Ma la vera figura centrale dell'intera regola è ovviamente l'abate. Benedetto scrive a riguardo. Un abate degno di stare a capo di un monastero deve sempre aver presenti le esigenze implicite del suo nome, mantenendo le proprie azioni al livello di superiorità che esso comporta. Si ricordi sempre che di fronte all'implacabile giudizio di Dio dovrà render conto tanto del suo insegnamento quanto dell'obbedienza dei discepoli e sappia che il pastore sarà considerato responsabile di tutte le manchevolezze che il padre avrà potuto riscontrare nel gregge. L'abate è tenuto a gestire la comunità in modo egalitario, ma flessibile. Si guardi dal far preferenze nelle comunità, non ami l'uno più dell'altro, a eccezione di quello che avrà trovato migliore nella condotta e nell'obbedienza. Non anteponga un monaco proveniente da un ceto elevato a uno di umili origini, a meno che non ci sia un motivo ragionevole per stabilire una tale precedenza. Perché, sia il servo che il libero, tutti siamo una cosa sola in Cristo, e militando sotto uno stesso Signore prestiamo un uguale servizio. Infatti, dinanzi a Dio non ci sono parzialità. Il ruolo dell'abate è quello di un despota illuminato. Non ci sono molti limiti alla sua autorità, salvo quanto scritto nella regola in quanto al suo comportamento. Scrive per esempio Benedetto. Per quanto riguarda poi la direzione dei monaci, bisogna che tenga presente la norma dell'apostolo. Correggi, esorta 
rimprovera. Precisamente alternando rimproveri agli incoraggiamenti, a seconda dei tempi e delle circostanze. Sappia dimostrare la severità del maestro insieme con la tenerezza del padre. In altre parole, mentre deve correggere energicamente gli indisciplinati e gli irrequieti, deve esortare amorevolmente quelli che obbediscono con docilità a progredire sempre più. Ma è assolutamente necessario che rimproveri severamente e punisca i negligenti e coloro che disprezzano la disciplina. Quello dell'abate è un mestiere che mi ricorda, per moltissimi versi, quello dell'imperatore romano tardo antico. Come gli augusti, l'abate è tenuto a consultarsi con i suoi uomini, ma l'ultima decisione spetta sempre a lui. Ogni volta che in monastero bisogna trattare qualche questione importante, l'abate convochi tutta la comunità ed esponga personalmente l'affare in oggetto. Poi, dopo aver ascoltato il parere dei monaci, ci rifletta per proprio conto e faccia quel che gli sembra più opportuno. Ma ribadiamo che è necessario consultare tutta la comunità, perché spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore. Comunque, la decisione spetta all'abate, e una volta che questi avrà stabilito ciò che è più conveniente, tutti dovranno obbedirgli. Proprio come l'impero, il monastero è un'autocrazia paternalistica parzialmente temperata solo dall'obbligo di ascoltare il consiglio degli altri monaci e dall'obbedienza alla legge. Un altro limite al governo autocratico dell'abate è un'altra similitudine con il sistema di governo dell'impero. L'abate non viene nominato da un vescovo o da un superiore. L'abate di San Benedetto, a differenza della tradizione gallica e irlandese, non appartiene neanche alla famiglia fondatrice, ma viene eletto dai suoi confratelli e la sua carica è a vita. Il mondo esterno, di converso, non ha quasi alcun controllo sulla comunità di monaci. Benedetto permette un intervento del vescovo locale o di altri abati vicini solo in caso di emergenza, quando ovvero i monaci dovessero eleggere un abate chiaramente e manifestatamente inadeguato o per colpa delle lassitudini e del disordine della comunità monastica. Sembra evidente che, invece, al tempo di Benedetto molti abati o priori fossero eletti dai vescovi, una procedura che è anatema per Benedetto. Il suo scopo è sottrarre la comunità monastica al controllo della gerarchia ecclesiastica, che nella mentalità di Benedetto è molto più influenzata dalla politica e in generale dal mondo esterno. È molto significativo che l'abate di Benedetto sia eletto dalla comunità. Questa regola conferisce un'ampia autonomia al monastero benedettino e questo rispetto alle istituzioni della chiesa e del mondo circostante. Questa caratteristica renderà la regola di Benedetto molto popolare, in particolare a partire dall'ottavo secolo, perché la sua adozione permetterà dei monasteri di tradizione irlandese o gallica di sottrarsi alle grinfie delle autorità secolari o dei vescovi. All'abate imperatore risponde un priore, l'equivalente del Magister Militum. Il priore è il principale aiutante dell'abate nella gestione pratica del monastero. Benedetto era molto preoccupato di non diluire l'autorità monarchica dell'abate e fornisce anche gli esempi per lui assolutamente da non imitare. Accade spesso che la nomina del priore dia origine a gravi scandali, perché alcuni, gonfiati da un maligno spirito di superbia 
e convinti di essere altrettanto abati, si attribuiscono indebitamente un potere assoluto, fomentando litigi e creando divisioni nelle comunità, specialmente in quei monasteri nei quali il priore viene nominato dallo stesso vescovo. È facile rendersi conto dell'assurdità di una simile procedura, con cui si dà motivo al priore di insuperbirsi fin dal primo momento della sua nomina. Benedetto non ha sottratto l'elezione degli abati al mondo per poi farlo rientrare dalla finestra, pertanto decide che sia l'abate a nominare il priore del monastero, e comunque solo se richiesto dalla dimensione del monastero. In generale Benedetto sembra preferire un ordinamento composto da abati, decani e semplici monaci. Ma se le condizioni locali lo esigono, o la comunità lo chiede umilmente con ragioni fondate, e l'abate lo giudica opportuno, nomini egli stesso priore quel monaco che avrà scelto con il consiglio di fratelli timorati di Dio. Il priore, da parte sua, esegua con reverenza gli ordini del suo abate e non faccia nulla contro la volontà o le disposizioni di lui, perché quanto più è stato elevato al di sopra degli altri, tanto maggior impegno deve dimostrare nell'osservanza delle prescrizioni della regola. A differenza però dei desideri di Benedetto, gli abati medievali saranno delle figure interessate soprattutto alla gestione di immensi imperi monastici, formati da un'abbazia madre e molti altri monasteri a lei dipendenti. Questo soprattutto è partire dai tempi di Cluny, ovvero dal X secolo in poi. Gli abati diverranno quindi una sorta di CEO di un gruppo di aziende, lasciando la gestione delle singole aziende a dei loro sottoposti. La gestione della comunità monastica, quindi, devolverà in gran parte ai priori dei singoli monasteri. of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe fda approved weight loss medications like wagovi and zep pound for those who qualify plus they accept most insurance plans To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Benedetto ovviamente norma anche il processo di ammissione di nuovi membri alla comunità monastica. Tutto è scandito dalla regola. E la regola è al centro dell'intero processo. Leggiamo. In primo luogo bisogna accertarsi se il novizio cerca veramente Dio, se ama l'ufficio divino, l'obbedienza e persino le inevitabili contrarietà della vita comune gli si prospetti tutta la durezza e l'asperità del cammino che conduce a Dio. Se darà sicure prove di voler perseverare, dopo due mesi gli si legga per intero questa regola e gli si dica «Ecco la legge sotto la quale vuoi militare. Se ti senti di poterla osservare, entra. Altrimenti va pure liberamente». Se persisterà ancora nel suo proposito, sia ricondotto nel suddetto locale dei novizi, e si metta la sua pazienza alla prova in tutti i modi possibili. Passati sei mesi, gli si legga di nuovo la regola, perché prenda coscienza dell'impegno che sta per assumersi. E se continua a tener ferma la sua decisione, dopo altri quattro mesi, gli si legga ancora una volta la stessa regola. Se allora, dopo aver seriamente riflettuto, prometterà di essere fedele in tutto e per tutto al monastero e di obbedire ad ogni comando, sia pure accolto nella comunità. La regola qui assorge davvero ad atto fondativo e costituzionale. È la lettura della legge scritta del monastero e la sua accettazione che permettono l'ingresso nella comunità. Non solo, l'accettazione nella comunità prende forma di un vero romanissimo contratto. Per i legalisti romani, come benedetto, una transazione non può che essere scritta. Di tale promessa stenda un documento sotto forma di domanda rivolta ai santi, le cui reliquie sono conservate nella chiesa, e all'abate presente. Scriva di suo pugno il suddetto documento, o, se non ne è capace, lo faccia scrivere ad un altro, dietro sua esplicita richiesta, e lo firmi con un segno, deponendolo poi sull'altare con le proprie mani. Una volta depositato il documento sull'altare, il novizio intoni subito il versetto «Accoglimi, Signore, e secondo la tua promessa vivrò, e non deludermi nella mia speranza». Poi il novizio si prostri ai piedi di ciascuno dei fratelli per chiedergli di pregare per lui, e da quel giorno sia considerato come un membro della comunità. Se possiede dei beni materiali, li distribuisca in precedenza ai poveri o li doni al monastero con un atto ufficiale, senza riservare per sé la minima proprietà, ben sapendo che da quel giorno in poi non sarà più padrone neanche del suo corpo. Quindi, subito dopo, si è spogliato in coro delle vesti che indossa e rivestito dell'abito monastico, ma gli indumenti di cui si è spogliato devono essere conservati nel guardaroba in modo che, se in seguito dovesse, Dio non voglia, cedere alla suggestione diabolica e lasciare il monastero, sia mandato via senza l'abito monastico. Tutto questo sarebbe sembrato molto strano alla tradizione monastico-egiziana, che invece non poneva tanto accento alle regole e ai contratti scritti, ma alla volontà ascetica del singolo monaco. 
nella regola le tre principali caratteristiche del monaco, enumerate in altrettanti capitoli, sono l'obbedienza, l'umiltà e l'amore del silenzio. Quanto alla prima, ecco cosa scrive Benedetto. Il segno più evidente dell'umiltà è la prontezza nell'obbedienza. Questa è caratteristica dei monaci che non hanno niente al mondo più caro di Cristo. Questi appena ricevono un ordine dal loro superiore non si concedono dilazioni nella sua esecuzione, come se l'ordine venisse direttamente da Dio. Benedetto si chiede anche come dovrebbe reagire un monaco in caso di un ordine da parte di un superiore che sembra impossibile a realizzarsi. Se a un monaco viene imposta un'obbedienza molto gravosa o addirittura impossibile da eseguirsi, il comando del superiore deve essere da lui accettato con assoluta sottomissione e soprannaturale obbedienza. Ma se proprio si accorgesse che si tratta di un carico il cui peso è decisamente superiore alle sue forze, esponga al suo superiore i motivi della sua impossibilità, con molta calma e senza assumere un atteggiamento arrogante, riluttante o contestatore. Se poi, dopo questa schietta e umile dichiarazione, l'abate restasse fermo nella sua convinzione, insistendo nel comando, il monaco sia pur certo che per lui è bene così e obbedisca per amore di Dio, confidando nel suo aiuto. Questa obbedienza totale si declina ulteriormente nella concezione di una vita molto umile che rifugge l'orgoglio, che evita il soddisfacimento dei propri desideri e arriva perfino a sopportare la sofferenza scrive Benedetto. Pur incontrando difficoltà, contrarietà e persino offese, il monaco accetta in silenzio e volontariamente la sofferenza e sopporta tutto con pazienza, senza stancarsi né cedere. Tutto ciò, secondo il monito della scrittura, chi avrà sopportato fino alla fine, questi sarà salvato. Quanto al silenzio, è evidente che per Benedetto i monaci debbano in generale parlare il meno possibile. Parlare spetta soprattutto all'abate. Se infatti parlare e insegnare è compito del maestro, il dovere del discepolo è di tacere e ascoltare. Quindi, se bisogna chiedere qualcosa al superiore, lo si faccia con grande umiltà e rispettosa sottomissione. Escludiamo poi sempre e dovunque la trivialità le frivolezze e le buffonerie e non permettiamo assolutamente che il monaco apra la bocca per discorsi di questo genere mi sembra quasi di risentire Orge da Burgos urlare queste parole a Guglielmo da Baskerville e Azzo da Melk e se non sapete di cosa parlo credo che sia arrivato il tempo di leggere quel capolavoro di letteratura moderna ambientato in un'ambazia benedettina che passa sotto il nome di Il nome della rosa Arrivati a questo punto, credo sia giunto il momento di descrivere la giornata di un monaco benedettino, almeno come la prescrisse minuziosamente l'ispiratore dell'ordine. Seguendo l'organizzazione del monastero, anche la quotidianità del monaco ha un che di militare. Benedetto prescrive cicli ben ordinati di preghiera, lavoro e studio. Un regime strettamente disciplinato, ma che non doveva essere eccessivamente pesante. Una delle ragioni del grande successo della regola era che, a differenza della tradizione monastica del deserto egiziano o di quella irlandese, Benedetto non chiede nella regola di attenersi a ritmi e regimi di penitenza eccessivi, come gli egiziani, o a punizioni draconiane. 
come gli irlandesi. La giornata è scandita da otto uffici divini, durante i quali i monaci si riuniscono per cantare i salmi, leggere le scritture e ricevere lezioni alle quali risponderanno con un salmo responsoriale. Gli uffici divini si dividono in diurni e notturni. Quelli diurni sono le laudi, la prima, la terza, la sesta, la nona, il vespro e compieta. L'ufficio più importante della giornata del monaco era però quello notturno. Iniziamo dunque la giornata come un monaco di Montecassino. Per farlo ho preso una giornata feriale di giugno e mi sono immaginato di ricostruirla. Sappiate però che le cose variavano molto a seconda del giorno e della stagione. Durante la quaresima e l'avvento c'erano preghiere aggiuntive, così nei giorni di festa e nelle domeniche. Inoltre occorre spiegare come funzionava la giornata romana e medievale. Ogni giorno, in tutte le stagioni, era diviso in ore diurne e in vigilie, le ore notturne. Il dì, dall'alba al tramonto, era diviso in 12 ore esatte, che variavano a seconda della stagione. In inverno, quando il sole sorge tardi e tramonta presto, le ore erano più corte e arrivavano a durare circa 45 minuti moderni. In estate valeva il contrario, le ore diurne arrivavano a durare anche un'ora e un quarto, quindi d'estate le ore diurne erano lunghe, mentre quelle notturne erano corte. D'inverno ovviamente valeva il contrario. Le ore diurne e notturne avevano la stessa durata, e la stessa durata delle nostre ore solamente due giorni dell'anno, durante l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno. Ho cercato però di riparametrare le ore romane, prima, terza, sesta, nona, eccetera, con le nostre ore. Quindi le ore che nomino nella giornata sono le nostre ore, non quelle dei romani. L'unico particolare che non ho riparametrato ai giorni nostri è quello dell'ora legale, che noi oggi pratichiamo in giugno, ma qui ho lasciato gli orari invece della normale ora solare. Non temete se non è chiaro, ho aggiunto sul mio sito una spiegazione sul metodo di calcolare le ore dei romani. Andate a dare un'occhiata su www.italiastoria.com Allora, proviamo ad immaginarci la giornata. Nel cuore della notte, i due monaci addetti al computo delle ore svegliano dolcemente l'abate, toccandogli leggermente i piedi. Una volta che questi è sveglio, viene dato il segnale per far alzare l'intera congregazione. Tu ti alzi in silenzio, sono circa le tre del mattino. Se fosse stato in inverno, ti avrebbero svegliato invece verso le due. Nel buio della notte, e sempre nel completo silenzio, ti rechi in chiesa per recitare l'ufficio del mattutino, il più lungo ed elaborato degli uffici liturgici della giornata e l'unico notturno. L'ufficio inizia con l'invocazione in latino. Domine labia mea aperies, Deus in aggiutorium meum intende, gloria patri e alleluia. A questo punto devi intonare due salmi, poi un inno ecclesiastico a seconda del periodo dell'anno, seguito da due cicli di notturni. I notturni sono cicli di salmi, letture e preghiere che vengono recitati e cantati. Durante le festività i notturni sono ancora più lunghi ed elaborati e possono durare circa due ore, ma per fortuna oggi è un giorno feriale e ci si può accontentare di poco più di un'oretta. Finita la preghiera del maltutino, non torni a dormire. Sono ormai le quattro, 
Ogni monaco si dedica ad attività personali per il poco tempo a disposizione, ma tutti si riuniscono di nuovo per cantare le laudi alle prime luci del sole, verso le quattro e mezza. Le laudi iniziano dal Salmo 66 senza antifona e dal 50 con antifona. Seguono due salmi a seconda della giornata. Oggi è mercoledì, quindi cantiamo il 63 e il 64, come minuziosamente descritto da Benedetto. Una volta terminato, l'abate recita il paternoster, in modo da ispiare, nelle parole di Benedetto, le offese alla carità fraterna che avvengono di solito nella vita comune. Terminate le laudi, il sole spalanca l'immensità della luce sul mondo. È ora di cantare la terza celebrazione della giornata, dedicata all'ora prima. Sono circa le cinque e mezza. Benedetto ha prescritto anche questa preghiera, ovviamente. All'ora prima si dicano tre salmi separatamente, ciascuno con il proprio gloria. Finiti tre salmi, si reciti una sola lezione, il versetto, il Kyrie eleison e le preci finali. Finita questa celebrazione, è ora di andare a lavorare. Dopo tanto pregare assieme, per te infatti ora di recarsi alle attività quotidiane, Benedetto scrive nella sua regola. L'ozio è nemico dell'anima. Perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro in determinate ore e in altre, pure prestabilite, allo studio della parola di Dio. Tu sei l'addetto all'orto del monastero e ti rechi dalle tue piante per assicurarti che stiano bene. Resti lì a cogliere verdure e sistemare delle nuove piantine fino alle 8.30 circa, quando suona il segnale di terza. Rientri brevemente in chiesa per cantare la corta celebrazione dell'ora terza. Fatto questo, sono circa le nostre nove del mattino e devi dedicarti allo studio delle sacre scritture. Benedetto ha prescritto tre ore di studio. Lo fa in silenzio nella sala comune, leggendo il pesante tomo della Bibbia messo a disposizione dal monastero. Qualche tuo compagno fa solo finta di studiare, nonostante le dure ammonizioni di Benedetto, che ha scritto... Bisognerà incaricare uno o due monaci anziani di fare il giro del monastero nelle ore in cui i fratelli sono occupati nello studio. Se per caso ci sia qualche monaco indolente che, invece di dedicarsi allo studio, perda tempo oziando e chiacchierando e quindi, oltre a essere improduttivo per sé, distragga anche gli altri. Se si trovasse, non sia mai, un fratello che si comporta in questo modo, sia rimproverato una prima e una seconda volta ma se non si corregge, gli si infligga una punizione prevista dalla regola, in modo da incutere anche agli altri un salutare timore. Benedetto ovviamente sa che non tutti i monaci sono degli intellettuali e altri sono troppo deboli per lavorare, ma anche per loro ha una soluzione. Ma se ci fosse qualcuno tanto negligente e fannullone da non voler o non poter studiare o leggere, gli si dia qualche lavoro da fare, purché non rimanga in ozio. Infine, ai monaci infermi o cagionevoli si assegni un lavoro o un'attività che non li lasci nell'inazione e nello stesso tempo non li sfinisca per l'eccessiva fatica, spingendoli ad andarsene, poiché l'abate ha il dovere di tenere conto della loro debolezza. Benedetto è sempre attento ad evitare che la sua regola sembri ingiusta, troppo dura o inadatta a qualcuno della comunità. Per fortuna non hai nessuna intenzione di bighellonare. Sei ben attento a passare le tre ore in attento studio. Al segnale di sesta, 
torni in chiesa per cantare le celebrazioni della sesta ora. Se fosse un altro giorno della settimana, salvo il venerdì, a questo punto potresti mangiare il pranzo. Ma purtroppo il mercoledì e il venerdì, in estate, è previsto il digiuno fino all'ora nona. Quindi dopo l'ufficio ti ritiri a dormire, come previsto da Benedetto per i giorni estivi. Dopo l'ufficio di sesta e il pranzo, quando si alzano da tavola, i monaci riposino nei rispettivi letti in assoluto silenzio. Se eventualmente qualcuno volesse leggere per proprio conto, lo faccia in modo da non disturbare gli altri. Siccome mercoledì riposi a digiuno fino alle 14 circa, quando canti la sesta celebrazione della giornata, quella dell'ora nona. Una volta terminata, ti siedi con tutti gli altri a mangiare, nel più completo silenzio, mentre un tuo fratello legge la Bibbia. Alle 14.30 circa è ora di uscire di nuovo a lavorare nell'orto, per altre tre ore. In inverno, quando c'è meno luce e ci sono meno cose da fare, queste ore pomeridiane sarebbero dedicate anche loro allo studio. Verso le 18 suona di nuovo il segnale che ti richiama alla vita comune. Torni in chiesa per cantare un'altra elaborata celebrazione, quella dei Vespri o del Tramonto, che è del tutto speculare alle laudi mattutine cantate all'alba. La giornata del monaco non è però ancora conclusa. L'ultima preghiera dei monaci viene fatta poco prima di coricarsi. Questa è infatti compieta, dice Benedetto. Compieta, infine, consiste in tre salmi di seguito, senza antifona, ai quali segua l'inno della medesima ora, una sola lezione, il versetto, il Kyrie eleison e la benedizione con cui si conclude. Sono le 19.30 circa. Il buio è ormai caduto sul mondo. D'altronde vi ricordo che non esiste ancora l'ora legale, quindi fa buio un po' prima rispetto alla nostra estate. Dopo una lunga giornata è tempo per te di andare a dormire. Tra poco più di sette ore toccherà alzarsi di nuovo nel cuore della notte per un nuovo ciclo di preghiere, studio e lavoro. Benedetto tra l'altro istruisce anche il sonno dei monaci. Se è possibile, dormano tutti nello stesso locale, ma se il numero rilevante non lo permette, riposino a 10 o 20 per ambiente insieme con gli anziani incaricati della sorveglianza. Nel dormitorio rimanga sempre accesa una lampada fino al mattino. Dormano vestiti, con ai fianchi semplici cinture o corde. I monaci siano sempre pronti, appena dato il segnale, ad alzarsi senza indugio e si affrettino ad avvisarsi vicendevolmente per l'ufficio divino, ma sempre con la massima gravità e modestia. Per noi moderni questo ciclo di otto preghiere giornaliere e l'alzataccia alle tre del mattino possono sembrare difficili ed ardui, ma in realtà nel quadro della cultura antica si tratta di un regime piuttosto moderato. Come avrete notato, i monaci lavorano solo 6 ore al giorno, un sogno per ogni operaio e impiegato moderno, e qui parlo con cognizione di causa. Molte ore sono destinate allo studio, mentre chiaramente per Benedetto ha un'importanza cruciale la preghiera costante nella giornata a scandire il passare delle ore. Nella mentalità antica e medievale, D'altronde, il monaco con la sua preghiera si sobbarca ai peccati del mondo verso la maestà di Dio. I monaci, infine, hanno a disposizione delle ore di buon sonno durante la notte e un bel pisolino nel pomeriggio. 
tutto sommato mica male. Forse avrete notato come nella regola non ci sono riferimenti al ruolo dei monaci nella trasmissione della cultura. I monaci di Benedetto dovevano studiare le scritture o al massimo le opere dei padri della chiesa, ma null'altro. Niente scrittoria pieni di copisti, niente studi dei grandi classici del pensiero pagano. Questo ruolo dei monasteri avrebbe confuso il nostro Benedetto, che chiaramente non valutava positivamente lo studio di qualsiasi altro testo che non fosse della tradizione cristiana. Se si vuole, il vero precursore del monastero come luogo di protezione e trasmissione della cultura e della sapienza antica non si deve tanto a Benedetto quanto al nostro vecchio amico Cassiodoro. Ricordate il prefetto del pretorio di Amalassunta, nonché storico dei Goti, vero? Un contemporaneo di Benedetto, Cassiodoro aveva già fondato nel 535 una biblioteca sul Celio, in collaborazione con un altro papa dell'agenza Nicia, ha capito? Lo scopo era la protezione della cultura romana, anche di quella pagana. Con il disastro che aveva colpito Roma durante la guerra greco-gotica e la distruzione del sogno di un regno occidentale indipendente, Cassiodoro si ritirò nella sua nativa Calabria, a riparo della guerra. Con una decisione diversa ma simile rispetto a Benedetto, Cassiodoro fondò lui stesso un monastero a cui diede il nome di Vivarium. Per farlo utilizzò soprattutto terre di sua proprietà e, come tradizione tardo-antica, stabilì le regole della nuova comunità. Da quanto possiamo capire, si trattava di una fondazione monastica con lo scopo principale di trasmettere la cultura antica alle nuove generazioni. Infatti Cassiodoro ideò un programma di studio per i suoi monaci che era assolutamente rivoluzionario. Distaccandosi dalla tradizione ascetica orientale e dalla chiara diffidenza di un Gregorio o di un Benedetto rispetto alla cultura pagana, Cassiodoro previse due programmi di studio per i monaci, uno di vino e uno di lettere secolari, sotto legida della logica di Aristotele e della retorica dei grandi oratori del passato. Forse vi ricorderete che nel Vivarium crebbe probabilmente Giordane, il monaco goto che scrisse un riassunto della storia dei goti dello stesso Cassiodoro e che è una delle fonti principali su questo popolo. Nonostante la sua carica rivoluzionaria, il Vivarium restò però lettera morta. Il monastero e la grande biblioteca furono distrutti all'inizio del VII secolo e dal Vivarium non nacque un grande ordine monastico. Eppure la tradizione del vivarium filtrò comunque nel concetto europeo di monastero e finì per fornire il modello di monastero come centro di diffusione della cultura. Grazie all'influsso di Cassiodoro, il movimento monastico adottò un approccio rigoroso nella riproduzione dei documenti, visti come parte integrante dell'attività del monastero. Questo sarà fatto proprio soprattutto dalle istituzioni monastiche del mondo franco, influenzate dall'altra grande tradizione monastica occidentale, quella irlandese. Fu paradossalmente infatti nell'Irlanda del VI e del VII secolo che il modello del Vivarium rifiorì. 
gli irlandesi non avevano mai fatto parte del mondo culturale romano. Forse per questo non condividevano lo scetticismo verso i pagani di un Gregorio Magno o di un Benedetto, entrambi determinati a rimarcare la differenza tra la cultura romano-cristiana e quella romano-pagana. Gli irlandesi però erano celti e appresero il latino per ufficiare le preghiere cristiane. Quando lo fecero scoprirono i primi autori classici, Cicerone, Virgilio, Orazio. Come degli assetati di fronte ad una fonte appena scoperta, si gettarono sull'immensa tradizione culturale del mondo greco-romano con il trasporto dei neofiti. Si accapararono e si affannarono a copiare tutte le opere della cultura pagana sulle quali riuscirono a mettere le mani. Si deva loro la conservazione in Occidente di un grande numero di opere pagane, poi riesportate sul continente, dove erano andate perdute. Nel corso dell'VIII secolo avverrà la fusione tra l'intellettualismo di Cassiodoro e del monachesimo irlandese e la cultura monastica benedettina. Da questo incontro nascerà la fioritura medievale delle grandi biblioteche monastiche benedettine. Un'ultima osservazione sulla regola è che forse vi stupirà sapere che quasi nulla vi è detto al riguardo della celebrazione delle messe, a differenza della minuziosa descrizione delle preghiere quotidiane dei monaci. La ragione è semplice, i monaci non sono membri del clero, per Benedetto dipendono quindi dal vescovo per la celebrazione della messa, spesso sarà il vescovo ad inviare un prete in comunità per l'ufficio della messa. Solo nel IX secolo la chiesa stabilirà che gli abati debbono prendere gli ordini, fino ad allora la quasi totalità dei monaci restò laica. Dalla regola si deduce che per Benedetto la messa era celebrata solo la domenica, come era l'uso ai suoi tempi, ma questo cambierà nel corso del Medioevo. Le grandi abbazie benedettine dell'epoca di Cluny avranno messe giornaliere e le preghiere si faranno assai più lunghe di quanto previsto da Benedetto, arrivando ad invadere i tempi dedicati al lavoro manuale. D'altronde, dall'ottavo secolo in poi, le abbazie diverranno delle enormi aziende agricole, proprietarie di estesissimi latifondi. E la necessità del lavoro manuale per i monaci si ridurrà in proporzione. Il lavoro agricolo e manuale sarà lasciato ai fittavoli dipendenti dell'abbazia e ai servi di sua proprietà. L'abbazia di San Benedetto era un modello di una comunità ben organizzata, con una routine pianificata di preghiere, lavoro e studio. Nonostante l'indubbio legame con l'ascetismo orientale, quello che caratterizza la regola è la sua aderenza agli ideali della romanità classica. Ordine, stabilità, moderazione. La vita è ben organizzata, ognuno ha un ruolo stabile e ben definito. La regola è moderata perché non chiede più di quanto chiunque possa dare. In una penisola che stava entrando nel caos della guerra greco-gotica, Ricordiamo che Monte Cassino è costruita pochi anni prima dello scoppio della guerra, il monastero di San Benedetto offriva un enclave di pace e ordine, qualcosa apprezzato anche dal grande Belzebù della chiesa romana, sua maestà Totila. Spesso si ritiene che Benedetto contribuì a salvare la cultura classica, trasmettendola il rinascimento. Eppure, come abbiamo visto, non fu questo lo scopo di Benedetto, né dei suoi immediati successori. 
I rottami della civiltà classica non furono salvati da Montecassino, un monastero che sarà una rovina fumante pochi anni dopo la morte di Benedetto e che non aveva mai avuto scopi culturali. Questo ruolo spetterà ad altri, come accennato. Mentre ci accingiamo ad entrare nel VII secolo, avremo modo di conoscere chi e come fonderà i monasteri destinati ad avere il successo che il primo Montecassino non ebbe. Grazie mille per l'ascolto, mi rendo conto che questa sia stata una puntata molto particolare, spero vi sia piaciuta perché permette di esplorare aspetti che magari ora sembrano secondari ma che saranno fondamentali nel corso del medioevo. La prossima puntata sarà ancora diversa, faremo volta verso le acque salmastre della più famosa laguna italiana, forse del mondo tra barene, canali e misteriosi centri abitati circondati dalla nebbia andremo alla ricerca della più importante città italiana nata nel medioevo Venezia Grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, anche detti le 6M, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Davide l'Apostata, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, i due Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare i due Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Stefano, Luca, Carlotta, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Valerio e Alfredo. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Grazie mille e alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.